0: 大家周一晚上好，我是李侯成，欢迎回来继续进行发展电台知识分享。那么现在我们已经进入最后一期啊，就是第九期。第九期我们谈的是这个十九世纪个人路线。我们可以回溯一下这个社会路线和个人路线，它指的是什么意思？那么社会路线指的是十九世纪发生双子革命，就是指法国大革命和工业革命之后呢，那么。一方面是欣欣向荣的盛世，包括英国的维多利亚时代，呃，整个欧洲国家在全球建立殖民地秩序，呃，生产发展科技一日千里。那么在欧洲对外殖民的过程之中呢，包括我们跟欧洲正面摩擦都非常吃亏，差距已经拉得很大。那么第二方面呢，是很多思想家已经看到了这个时代所出现的问题，就比如说。类似于像马克思啊，那已经看到了时代，其实发生了很大的危机在里面。那这个危机该怎么理解呢？有两个方式去完成这个理解。第一个方式呢，就是我们指的所谓社会的路线，也就是说，在这个理解方式里面呢，我们认为问题不在于个体，也就是说呢，我们用更通俗的话在讲啊，就问题不发生在每个人观念的领域，不是每个人想错了，想法有问题，而是社会结构出现问题。那么，例如马克思认为社会结构出现的问题呢，出现在资本主义生产关系的内部，是劳动关系的异化、劳动异化所发生的问题。那我们上期同样讲了马克思、韦伯和阿米尔托尔干对这个问题的看法。那么呢，他们认为问题主要发生在社会，或者说他们主要以社会结构的方式去解释这些问题。那么同样呢，就会有很多人认为呢，问题并不发生在社会，而发生在个人身上。那这么说起来呢，这个其实跟，呃，为什么说这期可能跟大家关系会感觉上更大一些啊？我当然，我只是说感觉上大，并不是说实际上关系会大一点。因为当我们说问题出现在个体身上的时候呢，我们更容易去想象，这个就是我们实际每个人感受中的问题。就比如说我们今天会讲到的尼采啊、克尔凯郭尔啊，他们都描述了某种人的个体感受。那这个当然我们可能更有经验一点啊，不管是叔本华的悲观主义，还是克尔凯郭尔讲的绝望。很可能讲到的时候呢，你自己都觉得心有戚戚焉，好像也跟他有同样的感受。所以从这个角度上来讲呢，呃，这一期的跟大家的关系会感觉上近一些。同样的，这期其实也是很让人绝望的一期啊。我我我其实都其实很怀疑，我不知道应不应该在一月一号讲讲怎讲这么一个内容啊？因为今天的内容其实没有什么好话，而且大家听一听会发现呢，这些问题现在不但没有解决。还大有恶化之势，呃，恶化之势基础之上，我们也可以看出来，其实，在十九世纪，大家对问题是什么讲得非常好，但对于该如何解决这些问题呢？其实鲜有方法。啊、呃，这个方法当然在二十世纪得到了很大的进步和发展。例如，我们讲海德格尔三期的时候呢，其实讲了海德格尔他认为方法可能是什么，但其实现在我们也很明白，嗯，这个方法在今天呢，其实没有试。施行的土壤，就是说很难去说，今天我们有真的方法去执行当时所提出的这些方案。所以说，呃，总体说起来是挺让人绝望的一期。但没关系，不管怎么说，我们还是先把这个问题开始给大家展开吧。我们正式来讲今天的内容。那今天我们还是再一次回到康德和黑格尔。那我们之前讲了两座高峰那期啊，我们讲过为什么康德和黑格尔如此伟大。为什么我们今天一说哲学家，可能首先想到的就是康德和黑格尔。确实，他们两位现代哲学的问的问题，打下了非常非常好的基础。那么之后的人呢，都需要以他们为参考。尤其是我们今天看到黑格尔之后的所有人都在批判黑格尔，但这样恰恰不是说明黑格尔不好，恰恰反过来说明黑格尔好，黑格尔的影响大，他才值得被这样去批判。那我们再次回到康德和黑格尔来看，在个体的角度啊，他们打下什么基础？那这些基础的理解呢，对于理解后来人是很重要的。那么总的来讲啊，主体问题是这么三个问题：第一，人自己是一个主体吗？第二，人如何能够获得主体的地位？第三，主体如何通达客体？其实根本上就是这三个问题。当然，你可能这么用哲学的语言表述出来，你还有点不太明白什么意思。我们可以一个一个来讲讲这个主体的三重追问是什么意思。我们很容易通过观察其反面来看出来，实际要讲的是什么。比如说，第一，人是一个主体吗？那么我们可以反过来讲，人如何不是一个主体呢？例如，现在有一种新的说法，一种来自神经科学的说法，认为人其实没有自由意志。我们认为有自由意志呢，是我们大脑给我们的一个假象。事实上呢，我们是受到我们之前讲过很多次啊，就这个决定论或者叫命定论的。一切东西呢，都是基础的物理规律。这些物理规律呢，决定了一切。那在这个层层面上，我们可以说我们并不是一个主体，或者说还有一种观点啊，你可以我们我们来看到底什么叫人是一个主体。那还有一种观点会认为呢，人都是由不断变化的意识构成的，认为我还是我，就是每天早上醒来，我认为我依然是我呢，其实是一个意识的假象。每时每刻呢，我们大脑里起码都有很多个不同的意识。比如说，在那个很著名的美剧《西部世界》里面啊，它有个二分心智的理论，也就是说，总的来讲呢，至少我们有两分心智。当然，那个是一个呃很铭刻的说法，啊，我们我们暂不管它。但确实有一些观点认为，我们不是由一个主体意识构成的，我们是由无数个分布式的主体意识构成的。这个统觉本身呢，只是很肤浅或者很表层的一种感受而已。你看，这就是这个基础问题，什么叫做我们是不是一个主体？比如说，到底什么问题是我们是不是一个主体的问题？就是说，其实这是个很深的问题啊，就是人他到底能不能被当做一个单独的客体来看待？当然，这个问题我们在之前讲过很多次了。我们现在整个社会呢，是把人按照一个单独的客体来看待的。呃，例如说，假设说我犯了罪，那么接受法庭审判的是我。接受惩罚的也是我，那法律体系呢是建立在我具有自由意志的基础之上来建立的，因此呢，我自己可以自由地做或者不做，因此呢，当我做了错事的时候呢，我才需要负责，对吧？所以，呃，这是第一个问题啊，就人是不是一个主体？第二，什么叫做人？如何能够获得主体的地位？这个主体的地位是什么意思？这呢，是我们之前一直在讲的正当性的问题。也就是说，我说过最简单的，在一个基督教社会里面，你如何获得一个主体的地位呢？做一个好的基督徒。那对于我们今天的人来讲，什么东西是主体地位这个问题的困境呢？就是年轻人春节回家，嗯，父母催婚、逼婚，这是什么意思呢？也就是说，在这个社会里面呢，你需要在一个稳定的家庭关系之中呢，你才是一个好的主体。那其实，在现在这个社会啊，更广泛的主体困境呢，就是消费型社会。也就是说呢，为什么很多大学生啊要背一身债务去买 iPhone 呢？意思是说，你只有合适的消费呢，你才能够获得主体的地位。当然，我们这说的已经是全面异化之后的结果了、啊。就全面异化之前呢，什么叫做我们获得主体的地位呢？比如在康德那个地方呢，我们获得主体的地位是靠实践理性，因为你心中有道德律，你感受到这个道德律本身呢，你从而获得一种主体的地位。也就是说，主体问题是这样的一个问题，不是说我意识到我是我，我就满足了啊，我是一个人，啊，我每天就心安理得的活。恰恰我们要说，当我们认识到我是一个人的时候呢，你很多时候活得才不心安理得。你为什么不心安理得呢？那那这是主体获得主体地位的问题呢，就是因为你还没有完全获得一个主体的地位，因此你会不心安理得。OK， 所以说这是一个问题啊，就是主体问题呢，总会有这个问题。这个问题我们之前讲康德、黑格尔，在黑格尔那里呢，变成了一个非常现实的问题，因为在康德这里啊，主体地位的获得还跟这个，呃，神学跟理性本身有很大的关系，在黑格尔那里呢就比较惨了，那每个主体呢就需要自证地位，需要自己去证明我如何为何能够具有这种合法性。那最后一个问题，就是主体如何通达客体？这话是什么意思？这话的意思是说啊，我们每个人也是生活在世界上的，对吧？那作为一个生活在世界上的人，你总得了解世界吧？因为你不是自己跟自己打交道嘛。你要跟其他人打交道，你要跟自然界打交道。那我们能够正确的认识其他人和自然界吗？如果不能的话呢，就很麻烦。就是修谟那样，对吧？修谟认为是不可知的，一切都是不可知的。所以相当相当麻烦，如果能认识呢，我们又又又要去区分，那我们能不能认识终极真理啊？等等等等的问题，这是个认识的问题了。所以说主体问题呢，大概有这三重追问，这三重追问，单单从其逻辑这个这个哲学语言形式上讲啊，都觉得这是吃饱了撑着才去想的问题，对吧？就我是不是个主体，我如何获得主体地位，我到底能不能通达客体啊？这基本上都是。感觉像是吃饱撑的才想的问题，但是其实我们刚才举了一些例子来看呢，这跟我们每每个人日常生活所困扰的问题是高度相关的。你我我我甚至可以负责任的说，从大家日常生活所担忧的问题往上问，问不了多少个，问四到五个问题，就是我们往后追问啊，四到五次问题基本上就问到这个问题上来了。就例如我们今天会好好讲的弗洛伊德潜意识理论。本质上就是一个主体如何通达客体，对吧？就我们通达客体的过程中呢，有我们自己所不被我们意识的一种称为潜意识，或者有的地方被翻译为下意识的部分，在帮助我们去决策、去通达客体，这个是为我们所不知的啊。就这个东西现在已经成为一种非常广泛的人人都知道的理论了。事实上，我们很多时候解释日常生活中的我们的行为决策，以及我们如何陷入麻烦的时候。我们都会很快地用这个来讲啊，因为这是人的潜意识、你的下意识做的决定，对吧？所以我们可以发现，这个其实跟生活关系很大、啊。但我们反过来说，到底有没有潜意识、下意识的问题呢？对吧？所以这就是我们今天要去探讨的问题。就这样的理论是怎么提出来的？呃，我们探讨过什么样的问题？那么康德对这个问题，基本上他的一些解答方法呢，就是人首先是一个主体嘛，当然是知性的自知，就是我们的知性啊，这个这个。今天就我们实在不细说了，大家可以去听康德那期，或者听那个两个高峰那期，我们大家都讲了知性的自知，我们自知为这个主体，康德认为这个是无法去验证，也没法再去追问的，因为我们自知嘛是这样的一个主体，所以这个就回答这个问题。第二，我们如何获得主体的地位呢？康德来讲，我们是靠思考来获得主体的地位的，这是对这个笛卡尔我思过，在这个理性传统进一步发展的结果。正是在我们的理性思维之中，我获得了我的主体性的地位，因为我知道是我，特别是实践理性和判断力，它决定了这个主体本身去做什么。实践理性呢，也决定了主体的意志。所以说，我们是因为有这样的东西呢，所以获得了主体的地位。那第三，主体如何通达客体呢？我们运用鲜艳综合，因为我们有鲜艳综合呢，我们有鲜艳范畴，类似于时间、空间，类似于因果，就是我们大脑里面每个人都天然的带有这样的知识。所以这样的知识呢，能够让我们理解世界的一部分，因为康德提出了物质体的假设，对吧？所以我们能够认识的呢，不是物质体的全部，而是物质体可被千验范畴认识的一部分。所以康德大概是构建了一个这样的系统，但这个系统本身具有问题啊。那么康德这个路线实现了这么一个内容：第一呢，主体获得了完整的自我意识，这个完整的自我意识体现在一个非常重要的方向上。就是主体，不管对其内部，还是对其外部，都实现了客体化。外部客体化好说啊，人类自古以来就这样。我们呢，通过外部去认识外部世界，去运用外部的，呃，一切的资源、制造工具啊，等等等等。内部的客体化呢，很有意思。那我们还是那个那个事情，每次遇到这种东西我们难解释的时候，我们反过来讲啊。怎么叫无法将内部客体化？我们就明白是啥意思了。而、呃、这个听起来你会觉得，哎呀，现代人肯定都将内部客体化，其实还不是。很多时候，作为现代人呢，我们也无法将内部客体化、呃。我举的例子呢，就是宗教。比如说，对于呃基督教这样一个宗教呢，如果你是类似于唯名论的那个派别，我们当然就会很强烈的认为呢，内部世界是无法客体化的。因为内部世界呢是神的分有，也就是说呢，我们的灵魂呢是神造的，这个神造的灵魂，我们自己是不可能完全理解和认识它的。基于这个原因呢，我们现在呢应该说，如果如果你站在这个立场上呢，内部就无法客体化，因为内部呢是不可知的一个神造物。比如说莱布尼兹就是这样，对吧？单子的结构我们知道了，我们就能知道单子，因为单子是神所造的不可分割的单元。呃，我们对单子呢就不能再了解更多了。事实上，现在有一种科学观点呢，也会持这样的看法，类似于大脑神经，我们的神经系统啊，因为这从神经系统来了解意识嘛，是一个复杂系统。那即使在很近的时间之内，甚甚至有的人认为，我们可能永远也不可能透过反向破解神经系统来了解我们的内部意识。你看，这个就叫内部呢无法客体化，但康德把内部完全客体化了啊，因为康德讲了感性怎么来的，知性怎么来的，理性怎么来的，理性与意志是什么关系，我们到底怎么认识外部世界，我们怎么做决定，康德都说的明明白白，明明白明白的。所以说，在康德的体系里边呢，主体就获得了最完整的自我意识。当然，这个呢也是今天我们所有人认为天经地义的。即使我们自己说不出来，我的身体、我的意识是什么结构？这我们之前讲的现代社会吧，我们相信专家系统，我们至少认为，虽然我不知道，但心理学家总知道，神经科学家总知道。所以说，内部和外部的客体化成为对象，其实我们已经很明白了、啊。当然，当大家知道这玩意儿不一定是好的哦。如果你能想到我们上期讲的马克思韦伯的“自然界趣魅”，就理性铁笼的话，你也知道啊，就是认为一切东西都能够对象化，其实不见得是个好事情。当然啊，我我我们在这里你，你你不用把它发生的太厉害，因为本质上我们梳理一下康德和黑格尔，还是为了讲之后他们是怎么发展的。所以，当然，如果现在把它呃这个观点发生的太厉害，可能你有点失去焦点了。就从在这边呢，我们主要焦点还是在看康德到底树立了什么样的观点和基础来留待后面的人去发展。第二呢，就是主体的绝对化与合理化，因为在康德的这个部分里面啊，主体是完完全全合理化的。因为主体拥有纯粹理性，拥有实践理性，拥有判断力，这三个东西呢是完完全全理性的，而且主体本身的这个道德律啊，就是这个实践理性本身呢就是通达于神和通达于善的，所以主体本身呢是绝对合理化的。但康德系统有几个问题，第一个问题就是物自体，呃，康德是外部世界是一个物自体，我们只能知道一部分，那这就,就麻烦了。我们只能知道一部分，那我们怎么知道我们知道是真实的世界呢？剩下那部分会不会完全与其相反？那最后我们会不会完全活在颠倒之中？就很麻烦，对吧？我们也知道，之前笛卡尔其实问过这个问题啊。笛卡尔的解释呢是，神是慈爱的，因此神保证自然界没有骗我们。在康德这儿呢，这个问题其实某种程度上依然存在啊。这个。也很难去解决，当然你就会想，那康德为什么这么麻烦，要发明一个无法完全知晓的物质体概念，对吧？你直接发明一个我们可以完全知晓的不就完了吗？当然我们知道这个完全没那么简单啊，就是发明物质体概念呢非常非常重要，就是因为发明了物质体概念，我们才可能去调和绝对的理性主义与绝对的经验主义的问题。我们也知道，正是因为发明了物质体，我们能知道一部分，而不能知道一部分，才可能有现在的实用主义，就是我们上期讲的美国的实用主义哲学，才可能有现象现象学，有实用主义哲学和现象学，我们今天对世界的理解，才真正可能实现，就是一种可调和的没有内在矛盾的状态。所以康德讲过很多二律背反啊，就是如果没有物质体这个关键假设的话，很多地方。都充满了各种各样的悖论，在理性上是无法形成自洽系统的。这个，对，所以大家千万不要觉得康德有点怪，非要设计一个物自体在这儿。那第二呢，康德还有一个矛盾，就是这个主体啊，它已经绝对合理化了，主体又通过时间、理性、和判断力还能通达神，那这个主体怎么还干这些错事儿呢？这些是怎么来的哈？这问题呢就很麻烦。所以说，主体虽然认识到这些呢，好像矛盾依然存在。所以康的这个起点有这两种关键的意涵，但是本身呢也有矛盾。那这个系统在个体层面呢，其实被黑格尔进一步发展啊，发展成为绝对精神。这地方很重要啊，因为我们今天讲的是个人的这个部分，而我们又知道黑格尔著名的作品里面有一部。如果说黑格尔有两部最著名的作品，那应该一个是《精神现象学》，一个是《小逻辑》。那我们指的就是《精神现象学》这本书，你听名字就知道这本书。跟这个心理学的发展肯定大有关系，所以说我们可以看作现代心理学的起点在黑格尔这里，因为黑格尔在尝试解释精神系统的结构，康德解释的呢是认识的结构，纯理性的结构，黑格尔这里呢引入了更多，呃，跟理性，呃，就是还不说它是不是理性，但是意识是怎么构成的、啊。所以，黑格尔可以说发展了这个东西，就像他的精神现象学》里面的这句话，他不仅将人的意识做出了研究，更认为呢，这种意识的结构不光与人有关，还与整个自然有关。他是这样讲的：一个至关重要的问题在于，对于一个有道德的造物，世界如何构成？我想给我们的物理学，这在实验中缓慢艰难前行的物理学，安上一双翅膀。只有在哲学提供理念而提供经验材料之时，我们才终于能获得全部的物理学。这是我期望能在下一个世纪出现的物理学。当代的物理学看起来并不能使一个有创造的心灵感到满意，比如我们现在拥有的或者我们应该拥有的那种心灵。这句话在我们今天看来呢，算是痴人说梦，因为从伽利略开始啊，我们在科学革命那期讲过。重要的区分啊，就是将人的因素排除自然界。所谓现代科学呢，就是研究即使在没有人与人的意识的情况之下，自然界自然的样子，这个才叫客观嘛，对吧？黑格尔反过来却认为呢，物理学应该安上一双有道德的造物的心灵的翅膀，那这个跟科学精神其实是背道而驰的。但我这样讲呢，恰恰不是说黑格尔荒唐。恰恰是说呢，黑格尔的理想落空了。黑格尔认为，二十世纪看能不能出现这样的物理学呢？我们可以说，胡塞尔的现象学是个重要的尝试。但是在主流的科学或者我们的科学观念之中呢，黑格尔这个东西并没有存在。恰恰因为黑格尔这东西没有存在，是会出问题的啊！这个问题我我们一会儿讲尼采的时候会讲到，这问题是什么？所以黑格尔提出了这个心理学的起点，并且我们立马要说出黑格尔这个起点不一样的地方啊！黑格尔认为心理学应当是个人心理，应当是一种统御世界的、为世界做出基础的东西。为什么一定要这样？我们一会儿再说。但我想说的是呢，呃，黑格尔的这个起点呢，很快就被放弃了。大家反对黑格尔，反对最厉害的可能就是这一点，立马大家就抛弃了黑格尔这个想法。那第二点呢，黑格尔的进一步发展还有一个很重要的观念，就是宗教社会一体化。衰落之下的主主体性，这个我们在那期讲过啊，就是现代主体哲学或者说现代心理学最重要的一个问题，就是过去人们呢，在一个宗教之下，你的主体性由于宗教获得完全，或者在社会日常生活之中获得完全，但今天的社会呢，每个人需要纯粹自足的主体性要素，也就是说，我为什么是个还不错的人？我为什么能够接受自己？这东西完完全全得是我自己提供的，这是个多大的压力啊！所以现代社会个体性的问题呢，也从这里出来，因为对每个人来讲呢，都是需要很大的压力的。这个压力，黑格尔给出的解释呢，就是绝对精神。我们每个人为何有这种完整的主体性呢？是因为我们最后呢，都会与绝对精神合而为一。那种绝对精神呢，在我们今天看来，其实是一种息事宁人的自我认识，就是说，你现在达没达到绝对精神？那肯定远远没有。那为什么还觉得 OK 呢？因为反正这个随着这个辩证法啊不断往前进，最后会达到绝对精神，所以说暂时就先别抱怨了哈。我们在过程之中呢，最后会达到。那么黑格尔路线有两个非常重要的部分啊。第一，我们知道黑格尔将历史引入到哲学之中，这是什么意思？也就是说，对康德来说，自有人类以来，人类呢就应该是那样的一套认识世界的方法。通过先验综合的方式啊，去认识世界，呃，也不会变。有第一个人到有最后一个人，我们都是这样认识世界。黑格尔呢，将历史发展引入哲学，认为不是我们对世界认识的方法和对世界认识的能力啊，一定是越来越强。他的起点呢，可以说起点于最简单的意识，从有开始。他的终点呢，是绝对精神。那黑格尔设定了其起点，设定了其终点。那我们呢，是在过程之中。在这个过程之中呢，黑格尔由于设定了终点啊，所以历史出现了某种必然。所以说，每个人主体的瞬间呢，具有永恒意味，这很重要。这就是基督教为什么需要末世预言，让它能够完整。也就是说，只有有末世预言的宗教，我做一个教徒，我这辈子可能看不到末世预言，末世这个 Judgment Day 就这个审判日也不会降临，那为什么还 OK？ 就是因为这个瞬间，我这辈子的瞬间其实具有永恒意味，因为终点已定，怎么通达终点说明了。黑格尔跟这个有很像的一部分啊，就是历史的必然性，就是我这辈子呢，可能没法跟绝对精神合一了，哎，但没关系，这是与绝对精神合一合一中的一部分。所以说，这个瞬间具有永恒意味，我们才能真正能够通过它实现主体性啊，不然的话，我这辈子实现不了，跟我有什么关系啊，对吧？那为什么能实现呢？对吧？这是这样的一个原因。第二点就更重要了啊，因为在康德那个地方呢，是理性决定一切的。虽然黑格尔依然是理性哲学，但黑格尔其实往前推进了一大步。在黑格尔这里呢，不是只谈理性，康德那里谈了，当然也谈了很多，谈了感觉，谈了理性，谈了意志，但在康德那个地方的理性是最高的，其他完全受制于理性。在黑格尔这里不是，在黑格尔这里精神是最高的。我们讲黑格尔讲过，精神这个词在黑格尔系统里面意义很多。翻成英文既是 mind， 就这个人的精神、mind 思想啊，也是 spirit， 人的精神。所以在这个情况之下呢，把理性变为精神与之后的唯意志论和意志哲学，就是如何能够反对与超越理性，起到了一个非常重要的起点作用。所以，我们把我们把康德和黑格尔这么梳理了一遍，其实花了不短的时间。呃，但这很重要啊，因为如果不这样梳理一遍的时候呢，我们之后来讲每个人怎么把这个对个体的精神认识往前推进，就五本之目你也都不知道说什么，所以这本书里边我觉得对大家能够听明白接下来部分非常重要。好，接下来第一个崩溃的是什么？第一个迎来的是黑格尔体系的崩溃。什么叫黑格尔体系的崩溃？是这个意思，在黑格尔那里呢，个人精神认识世界。就由于绝对精神不光是构成个人的精神，也是构成世界的精神，所以说个人可以透过认识自己建立对世界的认识，对吧？因为绝对精神是整个世界的嘛，我自己又跟绝对精神合一，那我就一次性认识世界了。所以在黑格尔那里呢，个体啊，每个独立的个体本身具有世界性，就是我认识我的问题，或者我的问题，可不仅仅关于我。整个世界都与我的问题高度的关联在一起，但黑格尔体系的第一个崩溃呢，就是之后的人都不相信这点。我们今天当然更不相信了。你你不会认为，当你搞懂了这个心理学，你就能够去干物理化学？不可能啊，这根本不是在一个在我们今天看来啊，它这是不同的学科嘛，根本不是在一个系统之内的。所以说，很快黑格尔崩溃产生的第一个问题呢。就是个人的精神成为一种极端个人化、几乎完全内在的东西，就跟我们今天一样，个人精神成为一个绝对内在的东西，一个极端个人化的东西。那我们首先要说一句，呃，我们从今天反过来看啊，这个问题在哪儿？这问题在于两个地方。第一个地方呢，它可以完全脱离实践，它可以纯粹用观念去。玩弄它，用观念去操纵它。比如说，我们认为精神分析就是一个完全脱离它跟世界的关系，单独靠精神分析师和心理治疗师去调节、调整你的观念而达到的东西。这是一点。第二点，由于个人所独立的这个精神世界与世界的联系其实被切断了，所以我们可以胡乱的建立它与世界的联系。比如说，我经常爱举的一个特别荒唐的例子就是断舍离。我们认为，通过扔一扔家家里的家具，扔一扔不用的东西呢，个人的精神可以也得到一个 organize， 就是你的精神呢也得到了释放，你会更轻松，轻装上阵，能够缓解你的压力啊，等等等等啊。我们都知道呢，这个是形式跟语言上的联系，对吧？呃，因为我有压力，我们现在从语言呢叫释放压力，这有个隐喻啊。因为我们知道压力不是一个石头，一个苹果，更不是一个气压。这个 pressure 本身这个词就是一个隐喻，精神的压力跟气压很可能完全不是一个东西。但当我们为为它命名为精神压力这个 pressure 的时候呢，我们认为呢它是被释放的，所以我们容易建立一个在家里扔东西啊，把家庭空间释放出来。与把精神空间释放出来的一个关系，但我们知道完完全全不是这么回事儿，对吧？精神完全这只是个比喻而已。这地方要要理解啊，我我知道说到这里可能绝大部分人理解，但有少部分人可能还没有理解。还没有理解的原因呢，是因为我们使用这样的词汇来描述这种非具象化的东西，例如我们的精神，太久了，这种隐喻根深蒂固。你一想到精神压力。你想的就是“压力”这个词，因为“压力”这个词本来是用来解释气压、水压等等的东西啊，就是流体的物体在一定密闭空间之内产生的力学的东西啊，这、就是这个。精神压力这个词完完全全是个比喻，一定要理解，它不是一个实存之物。精神压力是个比喻，我们用力学比喻，本身我们说了啊，从牛顿之后，力学比喻统治世界，这个很可能是我们对精神压力一个完完全全的误解。所以，假设我们现在还有一种与世界高度相连的个人精神世界，我们怎么缓解精神？我们就不用压力吧。我们现在用一个符号代替 a，a 肯定是个精神不好的东西啊，是让我们感觉不爽的东西。我们怎么缓解 a 呢？如果精神世界与世界这个大的世界仍有联系的话呢？如果用黑格尔的方法，用黑格尔的体系啊，那就用辩证的方法。我们看如何把这个 a 做自我否定。一个正题是 A， 反题是否定 A， 形成一个合体 o、OK, k a 很可能在这个过程中呢能够得到解决，对吧？这就是所谓的像黑格尔一样，个人通过自己的精神与世界联系的一套图景。但今天已经完全不是这样啊，个人精神呢是一个极端化的东西。刚才我们讲了个人的精神极端化有什么不好，但倒不是说中间的所有过程都毫无道理。我们来看为什么会极端化。为为什么会出现这种完全个人化的情况？那我们第一个呢，就来讲叔本华。嘿，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。